1: este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de Yador Montreal. The Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Soy Elizabeth Llanos. Bienvenidos a esto que es Galería Creativa Vallador Montreal. Y pues el día de hoy, viernes 18 de diciembre del 2020, ya estamos casi así a a unos días de Navidad. Y el programa de hoy justamente trata de algunas sugerencias muy interesantes de qué podemos regalar en esta Navidad. Regalar libros es maravilloso, entonces pues nada más y nada menos, que volvemos a invitar a este programa, yo estoy muy contenta y muy agradecida, con Miguel Palacio, de la librería de barrio, la siguiente página. Entonces, tenemos a un especialista, nos va a hablar de libros, esto se va a poner muy interesante, pues para de pronto sorprender a la gente, ¿no? Sobre todo si, si lee o si no lee, pues también es una gran invitación, y pues te damos la bienvenida, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Este, pues más que especialista, lector apasionado este, por la lectura. Me gusta, me gusta mucho este, leer. Antes de, no me considero un, este, un profesional, pero este, sí, sí pongo un libro y ahí estoy. Sí, ahí estoy. Y ahorita que estamos hablando de pues el regalo, el regalo para, pues puede ser para el suegro, para los sobrinos, para los primos. Y esta edición nada más es una edición preciosa, sí, de la UNAM se llama Tenochtitlan 1519. Este se me está ocurriendo podría, este, para, para, pues puede ser para aquel interesado en la historia de la ciudad de México. Oye Miguel, sí te escucho.
1: decir hay que, hay que, para que vean ustedes que es apasionado de la lectura, y luego me dice que no es especialista, por supuesto que sí, o sea, Miguel nos contagia y, y, se, y se apasiona y se mete en los libros y nos da muchas recomendaciones, pero nos vamos a ir a nuestra eh, pausa inicial y después regresamos con la pregunta obligada, Miguel, vete preparando, acuérdate, y estamos en modo navideño, pero... Vámonos a una pausa, no nos tardamos nada, por favor, recuerden que estamos en temporada navideña aquí en la página de Yador Montreal, si usted nos está viendo en otras plataformas, véngase, véngase directamente a www.yador-montreal.com, diagonal en directo para que participe en nuestro chat en vivo, y le pregunte todo lo que usted quiera de, 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 los, de los libros, de las sugerencias, a nuestro invitado Miguel Palacio. Y también recuerde que si se perdió algún eh, programa anterior, bueno, ahí en la pestañita busca usted TV, se despliega, busca Galería Creativa y también busque Temporada Navideña 2020 porque tenemos programas muy interesantes hechos para ustedes con todo el espíritu navideño de todos los que colaboramos aquí en Yador Montreal. Y nos vamos a nuestra pausa, no nos tardamos, cuéntele a todo mundo, dígale a sus contactos que se conecte con nosotros porque vamos a tener sugerencias para regalos navideños, hechos, libros. Y pues leer, leer siempre es maravilloso, ¿verdad Miguel?
0: Por supuesto, sí.
1: Vámonos a esta pausa, pausa. rapidísimo regresamos, no se vayan. Qué bueno que siguen con nosotros, queridos amigos. Hagan, por favor, sus preguntas. Estamos muy al pendiente aquí de, de, de nuestro chat. Y, pues, comenzamos, comenzamos con la pregunta obligada de todos los invitados a Galería Creativa. Miguel, ¿quién es Miguel Palacio en Navidad? Ah,
0: caray, eh, muy, no me lo esperaba. No me lo esperaba. Eh, pensé que iba a ser, ¿quién es Miguel Palacio? Y, bueno, platicarles un poco. En Navidad... El tránsito me pone así como Scrooge, ¿sí? Un Grinch, no quiero, no me gusta. Afortunadamente ahorita, pues vamos, afortunadamente y desgraciadamente, pues vamos a, a, a estar encerrados. Desgraciadamente la cuestión económica pues va a afectar a mucha gente, ¿sí? A mucha gente otra vez que ya empezaba... Otra vez a este, la gente que trabaja en restaurantes, los meseros, la clase trabajadora es la más este la más afectada, la que vive al día. ¿De acuerdo?
1: Claro.
0: Eh, y bueno, el tránsito de Navidad de diciembre se sí me ponía muy de malas. Y pues, como mucho, como mucho. Este, antes, durante y después de la cena, el recalentado, yo creo que es lo mejor. Y lo padre, los preparativos, los preparativos. Un año preparé, no sé qué habrá pasado, le gustó mucho un pavo que hicimos a uno de mis hijos, y está, oye papá, debes de hacer otra vez ese pavo, hace como cinco años. Pues no me acuerdo, entonces este estoy tratando de hacer, de hacer memoria. Eso, este me gusta, en esta temporada ya lo compré un whisky y sentarme en mi sillón favorito y leer, leer eh, este libro. Ahorita les voy a platicar de este, de este libro, del cual estoy apasionado. Este, sí, ya, mis horas a leer, tomando mi whisky. También hace muchos años teníamos la costumbre de armar rompecabezas, y ya conseguí, me costó mucho trabajo conseguir, lo vi en el anuncio de un rompecabezas del Guernica, esta pintura claro. de, de mil piezas pero son pequeñitas, entonces ya tengo la pues nada más necesitaba tiempo y va, para eh, tiempo para pues hacer lo que te gusta, hacer, hacerlo, retomar esto del rompecabezas y sobre todo, sobre todo, este, la lectura. Hablar con los amigos, con los familiares, este saber ahorita más que nada, ya me he ido reportando con algunos, ya que ha habido más tiempo con mi hermano, con mi hermana, con mis hermanas, este pues volver a, a recuperar la, la, este, pues, la comunicación. ¿sí? Entonces va a ser totalmente diferente, si luego me preguntas este quién fue Miguel Palacio en esta Navidad de 2020, pues es totalmente diferente totalmente diferente sí y sobre todo estar estar con la con la familia haciendo cosas juntos ¿sí? y la cocina y pues es un punto de reunión y, y no sé en muchas partes del mundo y sobre todo en méxico lo sabemos no el, el punto de reunión y es en torno a la comida y en la cocina estar preparando hay una anécdota buenísima pero este en otra ocasión la contaré. Sobre un pozole ahí, este, no, no, es una, me llevaría un rato comentando eso, y no, eso es este, eh, fue de Navidad, ese es Miguel Palacio en Navidad.
1: Nos dejas en suspenso con ese, con ese pozole misterioso, pero está bien.
0: Exactamente.
1: Hablemos de libros. ¿Qué nos traes? ¿Nos estás contando de un libro maravilloso? Este libro. Es el libro Tenochtitlán. Cuéntanos, por favor, ¿por qué tendríamos ver, que regalarlo y a quién de... nos recomendarías regalarlo?
0: Aquí, a todos aquellos interesados en la historia de la Ciudad de México, Sí, si uh-huh. leímos las batallas en el desierto, uh-huh. impactante esa novela porque vemos un punto importante en la evolución de la ciudad, de la cultura mexicana, todo lo que le pasa a Carlitos, ¿sí?, y de todo ese contexto que nos va narrando, pero, ¿qué fue la Ciudad de México antes de la llegada de los españoles? Entonces, bueno, grandes firmas que hay aquí, Vicente Quirarte, por ejemplo, Eduardo Matos Montezuma, pero el trabajo editorial que hay ¡Wow! aquí. Entonces, una edición especial, y sí, si quieres lucirte y bueno, los regalos navideños y la Navidad pues deben de ser eh, el hecho de regalar un libro es un acto de amor. Claro. A ti te gustó mucho un libro y cuando lo prestas, que ya sabemos este es, eh, dicen por ahí es un idiota quien presta un libro y más idiota el que lo, que lo regresa. ¿Pero qué, pasa? Pero ¿qué pasa cuando vas das un libro un un este, un doctor que lo vio ahí en la librería? Se enamoró del libro, se puso a ojearlo, estaba este eh, empaquetado, ¿puedo verlo? Por supuesto que puede verlo. Lo abrimos, se puso a ojearlo <coughs> y se enamoró del libro, de las gráficas. Oye, Miguel, pasó a, a lo mejor
1: la, la pregunta que te voy a hacer, en general, puedes decir, pues a lo mejor es como, como banal. Pero estoy viendo que el tipo de papel de los interiores no es el típico Bond o Cultural, el amarillito. ¿Qué Ajá. tipo de papel es? Porque estamos hablando de un regalo y es un libro es, especial es, con un... Es
0: este, un papel cuché.
1: Maravilloso. El
0: cuché brilla, un, no, no sé, el trabajo editorial de nada más. Ángel González López, el arte Mira de esa película, foto. las calles la vida cotidiana, todo, todos esos aspectos sobre la gran Tenochtitlan, ¿sí? wow. Antes de la llegada de los españoles. La sociedad tenosca es otro de los capítulos. José Rubén Romero es otra las de los capítulos. Las castas, ¿no? Exactamente. Mira, ver, fragmentos de, de... Los códices. códices. ¿sí? Entonces, este, este, este libro... Y como acto de, de amor y, y los momentos este, navideños que son pues este, compartir, ¿sí? compartir y dar, este, pues yo lo recomendaría pues, para tu padre, para tu suegro, ¿sí? que yo sepa que está interesado en la Historia, historia de México en la historia de la Ciudad de México. Eso es apasionante, la historia de la Ciudad de México. Si nos metemos a la la época de la colonia, pues todas las leyendas que hay. eh, Las crónicas, las crónicas que se han hecho en torno al periodo novohispano, es impresionante. Es impresionante la historia de la Ciudad de México que... Yo creo que muchos que vamos a la Ciudad de México tenemos esa relación de amor-odio, ¿sí? Amor-odio, que es, este, odiamos el tránsito. Es
1: lo justo, te iba a decir, como con el tránsito navideño?
0: El tránsito navideño. Cuando llueve, también odiamos este, las inundaciones, pues es una cuenca, obviamente. Claro. Tiene que recuperar su forma natural, ¿sí? Entonces, pero la amamos, es impresionante. Es este, bueno, aquí se nos fue un poquito la mano. Este, pues ya volvimos a inundar la calle de Madero y, pues no, todavía no era tiempo, todavía no era era tiempo. Este, las calles, este que tiene la calle del Empedradillo, que es ahí donde está el Monte de Piedad, y fue la primera calle que pavimentaron en la Ciudad de México. ¿Por qué? Sí, ah, pues por deferencia a los herederos de Hernán Cortés que vivían ahí entonces se mandó a empedrar, imagínate eh, pasaban los carros eh, cuando había temporada de sequía, pues todo el polvo se levantaba pues vamos a empedrar para que el polvo uh-huh. no, no, entonces muy, las inundaciones cuando se pareció la ciudad y volvieron a reconstruirla por ejemplo, entonces bueno todo esto, y aquí lo vemos Aquí es, es una portada maravillosa sí, claro. ¿sí? aquí lo tenemos y todo, 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 todo el lago, sí. Entonces, lo, se lo voy a recomendar a mi sobrina que este su novio, su novio, ese Pittsburgh, y viene, vino, vino a visitarla. El poder del amor, ¿no? Vino a visitarla arriesgando la vida, este, y puede ser un regalo, un excelente regalo para que conozca el lugar en que se ha venido a meter, ¿no?
1: Y subrayando que además de lo valioso del contenido, o sea, de, en sí, de, de lo que vas a conocer de la historia de Tenochtitlan, eh, el libro como tal, o sea, lo que catalogamos en muchas ocasiones como arte objeto, o sea, el, el trabajo editorial, como decías, es valioso. O sea, no solamente el contenido, lo que, lo que que la información que vamos a encontrar ahí, sino el libro como tal es un, una delicia, un regalo. Algo valioso que va a engalanar no solamente tu, tu intelecto, sino también tu librero.
0: Exactamente, y cuando lleguen las visitas, ¿por qué no? Mira, este libro, este, y estar, mira esta, esta imagen, y lo que vayas aprendiendo también irlo compartiendo. Claro. Sí, un intercambio de ideas, un intercambio eh, de conocimiento. Y ahorita, ¿qué hablas sobre el libro? Sobre eh, el libro como objeto voy a aprovecharlo para ya de una vez este declarar aquí... Este, ya, ya
1: no puedes más, ya no puedes decir, más es, tú es quieres
0: compartir de es, amor, ah, o sea,
1: la declaración de amor eh,
0: sí, a sí, ese es una, libro cuéntanos una, de, una declaración a la prensa internacional de mi amor por este libro <risa> este, pues sí, es la historia de los libros en el mundo antiguo y he estado descubriendo una cosa Grandes virtudes que tiene este libro. La autora es Irene Vallejo, El infinito en un junco. O sea, el título es genial. Muy poético. La invención de los libros en el mundo antiguo. Y para los que nos gustan mucho los libros, los que queremos este, los libros, pues sí sabíamos que el origen, el hombre se, se ha buscado la manera de dejar eh, testimonio. Testimonio de su visión del mundo. Pero antes del testimonio de la la cosmovisión, la escritura nació eh, para dejar testimonio de las cuentas, ¿sí? De las cuentas, eh, los los excedentes en la producción agrícola. Por ejemplo, eso era, eso fue, ya después vino, vino la ficción vino la literatura después la pasaron era cuestiones prácticas uh-huh. imagina este libro si pueden ver algún video en este en YouTube alguna entrevista de Irene Vallejo una gran sencillez es filóloga tiene un conocimiento impresionante y lo que me gusta de este ensayo es un ensayo pero no es el ensayo rígido académico que este, uh-huh. que dice bueno sí lo voy a leer o lo tengo que leer no es al estilo sajón, ella lo ha dicho, y es lo que quería, es lo que quería, es lo que quería, este pues irlo contando, irlo 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 platicando, ¿sí? Y entonces imagínate en el prólogo, nos cuenta que siempre le ha costado trabajo la hoja en blanco. Tú como escritora lo sabes, lo puedes constatar.
1: Es pánico a la hoja en blanco
0: exacto dice, ¿por qué no empezando a contar una historia? y empieza a contar una historia que unos jinetes están recorriendo ¿sí? con una misión en específico llevan mucho dinero en la antigüedad llevar mucho dinero y por los caminos pues, será peligroso. un suicidio sí, prácticamente pero la misión que tienen es comprar libros o sea, no, no, no encontrar a, este, eh, a la princesa más hermosa para casar. No, 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 es comprar libros. Y descubrimos que los libros, bueno, no tienen esta forma. Esto uh-huh. ya viene mucho tiempo después. ¿sí? Eran en rollos y en papiro. Claro. Fascinante cuando te habla del papiro, cómo fabricaban las hojas y los rollos de papiro. Y luego se mete, ¿sí? y va anudando la historia, nos habla de, de Alejandro Magno, ¿sí? que de muy joven leyó La Iliada, ¿sí? admiraba a Aquiles, y Aquiles se tardó 10 años asediando Troya, ¿sí?, y Alejandro Magno en 10 años conquistó el mundo conocido Ajá. incluyendo Egipto y fundó una ciudad, bueno todas las ciudades que iba conquistando le ponía Alejandro Alejandro, Alejandro ¿sí? variaba ya eh, dependiendo el idioma funda Alejandría y su sueño eh, crear el gran faro de Alejandría y la biblioteca de Alejandría que tuviera todos los libros ¿Sí? del mundo conocido y eran rollos los rollos de papiro ¿Sí? aquí pues es más es muy práctico este tiene su claro. lomo lo podemos alfabetizar en una biblioteca pues se hace la clasificación tiene este es digital ¿sí? es digital voy a tomar eh, ahorita hablo de Benito Taibu le estoy robando una serie de ideas y es digital si sí, tiene motor de búsqueda que es, este, pues es el índice el índice, claro ¿eh? es digital, metatexto, por sí, le estoy plagiando la conferencia <risas> digo. es metatexto pues uno puede anotar aquí los márgenes en los márgenes, claro. y gracias a que tus glosas abriendo en exactamente, las glosias emilianenses, que son los primeros este, manifestaciones de la lengua española esa lengua vulgar, las tenemos gracias a que un Monje que estaba eh, traduciendo un libro, estaba tan clavado y se puso a, a poner sus comentarios ahí. Gracias a esa glosa, tenemos ahí el primer este eh, manifestaciones de lo que es este la protolengua, la lengua española o la lengua vulgar castellana. Y entonces, lo que hace esta, esta mujer ¿sí? es irte contando la historia de Alejandro Magno. ¿sí? Yo tengo varios libros sobre Alejandro Magno. A buscarlos. ¿sí? Uno que surgió en la Edad Media, por ahí subí la foto. ¿sí? Otra novela histórica y una biografía por ahí que ya los anuncié en, este, en Instagram. ¿sí? Sí, entre... Miguel,
1: pues avienta de una vez el comercial completo. ¿En cuánto está ah. esa chulada?
0: Esta chulada está en 985.
1: Wow. Pero, pero vale, sí. vale
0: la pena cada cada página.
1: Pesos cada mexicanos, chance. evidentemente,
0: pero Obviamente, bueno. Obviamente, sí, es, y bueno, es un buen regalo, yo ya me di mi regalo, yo ya me di mi regalo, lo estoy leyendo, sí, pues sí, oye, hay que, hay que consentirse, hay que, este, pues uno se la pasa trabajando, pues también hay que, hay que, hay que, este, pues sí consentirse y la gente que nos está viendo pues también lo sabe Puede ¿y ese
1: viaje dónde termina? porque bueno, nos cuenta la historia de Alejandro Magno ¿y qué más qué más
0: hay? ah, algo maravilloso conquista, vence a los persas a los persas, perdón llega al palacio le presentan una caja de madera de, pie, de maderas preciosas con incrustaciones de piedras le pregunta a sus generales, ¿qué guardarían aquí? Y empiezan a surgir la idea, ¿no? Pues joyas, eh, perlas, o sea, cosas de gran valor. Lo valioso. Él, desde pequeño, que leyó la Iliada, se enamoró de la Iliada y la llevaba, la llevaba a todas partes.
1: en rollo.
0: Sí, el rollo. Dice, aquí lo voy a guardar. Es lo más valioso. ¡Un libro! Claro. ¿Eh? Como eran los libros como eran los libros en la antigüedad. A, admiraba y emulaba a Aquiles. Y con esta anécdota de, de que él se tarda 10 eh, años asediando Troya y él en 10 años pues, conquista todo el mundo, el mundo conocido. Y las referencias literarias que te va dando. Hace rato te platicaba sobre hay, hay otro, otros capítulos donde habla sobre la importancia de la oralidad claro ahí tenemos todo ¿sí? ahí tenemos nuestros orígenes eh, eh, aquí, en, aquí en la cultura prehispánica los aztecas, los huehuetlatoy ¿sí? estas leyendas de Gustavo Adolfo Becker, uh-huh. ¿sí? este, el monte de las ánimas por ejemplo, recordarás esta de, de Gustavo Adolfo Béquer Al inicio, cuando habla del guía y comienza a contarles la la leyenda, es en torno al fuego, en torno al hogar, después de una jornada de de estar recorriendo los caminos para llegar al segre. Y igual eh, lo que sucedía en las sociedades rurales, al final del día, y mientras cenaban, se pasaban el odre de vino o el pulque, ¿sí?, y se contaban historias, leyendas, pero todo por tradición oral, El es que la todo... literatura
1: no, no puede nacer sin la oralidad,
0: exactamente, y ya después viene la escritura, y hace un momento antes de entrar al aire, ves que te comentaba en un capítulo que dedica a la oralidad, hablaba de no solamente la oralidad en la antigüedad, los este los juglares en Ajá. la edad media. Los, este, eh, los que iban contando todo esto de Troya ¿sí? lo, que escuchó, lo que escuchó este Homero, los rápsodos y habla de esta novela de esta novela El Lector ¿sí? mm, donde claro. un chico es el, el autor Bernard Schlink El Lector es el autor aquí lo anoté porque sí este, hay una versión cine- exactamente de un chico que, de 15 años que conoce a una mujer de 34, 36 años, este y, y me quedo así en suspenso, ¿no? este, en brazos de la mujer madura, y ella pues le pre- lo mete al mundo de la pasión, y es un trueque, es un ganar, ganar muy importante, donde antes de ducharse, y proceder al amor, él le debe de leer diferentes fragmentos de, de obra oh, y se clava la chava. Y él va de, hasta que llega un momento dado, siempre se ven en sus ratos libres, él se escapa de la escuela a la última hora para llegar a, 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 a su encuentro, a su ganar, ganar, y este, se ponen de acuerdo en los horarios y un día llega y ya no le encuentra. Sí. le encuentra muchos años después cuando él ya está estudiando derecho y se entera que ella fue eh, carcelera en un campo de concentración ese es un secreto y el otro secreto, el por qué tenía que leerle a esta chica también, esa es otra otra novela, otra obra otra obra a la cual hace referencia ¿sí? Irene Vallejo pero te lo cuenta tan sabroso tan rico que dices tengo que leer ese libro, a conseguir el lector, va. Entonces, este la referencia, y hay una, una, pensaba, pensaba en estos momentos de, pues vamos a encerrarnos, mucha gente se está lamentando eh, en, el que, en el que dice, bueno, vamos a estar encerrados, ¿por qué no? Si queremos, vamos a liberarnos desde aquí, desde la lectura. Claro. Y podemos liberarnos. A mí me gusta más La Odisea que La Iliada. Okay. Me gusta, no me gusta ese ese canto tercero en que hace todo un inventario mero. Todas las naves, oh, todos los. es un inventario, así, un inventario que te hace... Pero justo ahí comprobamos encantado.
1: lo que nos decías al principio. O sea, cómo, cómo nace la escritura, o sea, la, la necesidad de registrar eh, tenía ese trasfondo inicialmente práctico, entonces ahí digo, está bien, no te gusta, se vale, pero está reforzando lo que eh, tú dicho del
0: principio. No, y es padrísimo también en, en Liliada, pues cómo surge todo, ¿no? Cómo llega Frodita con Paris y le dice, te eh, con esta manzana de oro y elegir a la más hermosa. Yo
1: amo la cosmogonía griega, ¿Sí? son son unos ¿Sí? dioses, wow, <risa> tan, ¿Sí? tan, tan humanos.
0: ¿Ah, no? A nuestra imagen y semejanza. Literal, ¿no? ¿Qué, qué, ahí,
1: hay... ahí fue la inversa.
0: Ahí te vas encontrando, ¿no? Te vas encontrando Zeus, este personaje que transmutaba que en cisne, en lluvia, con tal de lograr este sus conquistas, ¿no? Y era sí, enojada, sí. ¿no? Entonces, bueno, y eso también te lo va contando. Y hay una parte en que habla, y pensando en los este, que estamos encerrados, padeciendo el encierro, pues vamos a viajar desde aquí, vamos a liberarnos desde aquí, pues vamos a acompañar a Odiseo en esos diez años que se tardó en regresar a Ítaca, ¿sí? con Penélope, con su padre, y ¿sí? con Argos, su perro, con su hijo... Aunque no entiendo por qué Argos vivió tanto tiempo, pero en fin es parte de la ficción.
1: Es parte de la ficción. ¿Sí?
0: Regresar y encontrar, este, pues ya a, a su padre Achacoso enfermo, el encontrar, este, a su mujer a Penélope, pues ya con la menopausia, a su hijo adolescente, sí, sí, que por ahí decían, este, pues de qué nos cojamos, les, de qué nos quejamos de estos lodos si están hechos con los mismos polvos. O sea, el adolescente va a ser el el mismo de siempre, tenga celular o no. (risa)
1: Claro, lo cambiamos de contexto nada más.
0: Exactamente, pero lo mismo se iba iba a encontrar. Pero antes estuvo siete años con Calipso, nada más siete años con esta diosa que le prometía estar la juventud eterna, disfrutar con ella, ¿sí? Sin ningún problema físico, sin ningún problema, sin ningún achaque, se cansó de calipso. Y no le dijo directamente, eres tú. No No eres tú, soy yo. Exactamente. Pero no le dijo, eres tú, este, no soy yo. Se cansa de calipso y decide regresar y ser mortal. Y entonces, bueno, podemos viajar con esto. Es que son portales los
1: libros, son portales, o sea, en el momento que abres un libro, abres un portal y eres libre, y te trasladas al universo que te está invitando ese libro.
0: Sí, eso, todo, imagínate hasta dónde ya vamos, de todas las referencias que, que hace Irene Vallejo, y luego nos habla, un, un, Otro, otro un, eh, me estoy reconociendo... Y todo lo que estoy aprendiendo, uno, uno, entre más lee, hay que reconocer si ser honesto es más ignorante, ¿sí? Me gusta tener todos estos libros aquí porque me recuerdan que ignoro infinito. Y lo que he leído es mínimo, ¿sí? Y habla, por ejemplo, que en Pérgamo quieren hacer otra biblioteca. Igual que de la de Alejandría. Y los egipcios uh-huh. dicen, no, la más grande va a ser la de aquí, de Egipto, Alejandría. Y él tenían el control de los cereales y el control del papiro, como el petróleo de la claro. antigüedad. Uh-huh. Ah, sí, pues vamos a elevar el precio para que no puedan comprarlo en Pérgamo. Uh-huh. ¿Qué hicieron en Pérgamo? Recuperaron una tradición de preparar las pieles de los animales los dejaban 15 días en agua con cal la sacaban y con un cuchillo curvo muy afilado iban raspando de un lado la grasa que quedaba del otro lado el pelo hasta quitarlo luego lo extendían en un bastidor enorme estirar esa piel y la lijaban con piedra pome ¿Y qué vamos a tener? Los pergaminos. surgidos claro, en los
1: pergaminos.
0: Pérgamo, que ya es la evolución del papel uh-huh. o del material en que se va a escribir. Te quedas, wow. ¿Y cómo te lo cuentas? Sí, sabroso, rico, y lo estás leyendo, y vengo otro capítulo, y tengo que calificar, sí, pero hay que leer otro capítulo, y luego sigo <risa> calificando así estaba
1: la vida del docente eh, a, a distancia
0: sí y luego y se los he platicado a los a los, a los chicos y este espero espero que les esté eh, gustando lo que les platico y que me crean ¿no? también esa es, es otra o que
1: no te <risa> crean y esa. se vayan a la fuente y lean ese libro
0: es lo que hacía que podemos podríamos hablar de un libro de Penac como una novela también nos habla de los nonatos, los animales, es, podrían ser cabras, borregos, cerdos, las reses donde sacaban la piel para los pergaminos. Uh-huh. Pero cuando no, cuando era un nonato, la piel era más fila, le llamaban vitela. La procesaban uh-huh. y ese pergamino era de los más caros. Claro. Por ejemplo. Entonces, bueno. Era
1: más delicado.
0: Exactamente, muy, muy, muy fino. Entonces, es extraordinario, es extraordinario este libro. Ahorita que ya tengo tiempo, voy a regalar, seguir leyendo.
1: Recuérdanos su título, su autor y su editorial, por
0: favor. Es El Infinito en un Junco, de Irene Vallejo. Está publicado por Editorial Ciruela. No, es de ciruela. Es de ciruela. Es una edición también magnífica, un buen papel, este, y ganó este año el Premio Nacional de Ensayo. Entonces, este...
1: Digo, ya ni te pregunto, ¿bien merecido? Sí, ¿verdad?
0: Por supuesto, sí. Por supuesto, <risa> sí. Si pueden, si pueden revisar algún video, busquen en YouTube Irene Vallejo. la pres- Una sencillez de esta mujer... Y te dice, bueno, pues yo quería, este, pues no hacerlo pesado, denso, sino contárselo para el lector, este, no de a pie, pues el lector, este, eh, pues interesado en la historia de los libros y ampliar sus, sus conocimientos. Irse, y a quién e irse se lo, lo regalarías? Digo, tú ya te lo
1: regalaste, pero ¿a quién le regalarías ese libro?
0: Fíjate, y ya he vendido varios, este, uno, uno, se lo recomendé así, criticándoselo a un cliente y amigo de la, de la librería Homero Alemán este se lo, se lo recomendé y va así con lo poco que le platiqué dice va y ya después en Facebook este a otro cliente que me, que me lo encargó también dice es una maravilla escribió una serie de comentarios y este Homero este, coincidió coincidió con él y supongo que ya ya me está platicando se lo regalaría a amigos que sé que le gustan los libros ¿Qué les gusta? ah, de es, los libros a un poeta eh, se lo envié a un poeta sur californiano este Ramón Cuellar Márquez ya se lo pasé y a este otro amigo ya lo había mencionado amigo de la librería compañero de la facultad Francisco Hernández Avilés bueno ya se los se los regalé Y aquí a mi mujer, este, conforme avanzo, le estoy, este, oye, ¿qué esto? Va aquí, mira, ya vamos, (risa) ya vamos, dimos de casualidad en una, en Netflix con una serie eh, de Troya, se llama Troya y es una adaptación, este, así tipo serie, ocho capítulos de, de Troya, y pues ya sabes, ahí se lo estoy espoleando y entonces vamos a ¿eh? ver no, no hagas me acuerdo. eso entonces, Miguel, no es inevitable. es inevitable y coincide coincide con algunas cosas que menciona Irene Vallejo, le digo, mira, a ver aquí está, y le leo lo que estábamos, lo que estábamos viendo y lo que decía en torno a la, a la Iliada de Troya a esas personas, a personas que sé que este, le gustan los libros, que, que aman los libros.
1: Y ¿no? ahorita que tocas sí. el punto de las series, es importante, digo o sea, al, seguramente a lo mejor mi comentario hasta va a sonar un poquito eh, ingenuo, ¿no? Pero en muchas ocasiones, eh, muchas, de verdad, ahorita con este boom que tenemos de, de, de que todas las, eh, o muchas, eh, producciones audiovisuales, o sea, propuestas de series, de de largometrajes, etcétera, eh, desconocemos en muchas ocasiones que, o sea, son adaptaciones de textos literarios, de libros de ficción. Entonces, yo creo que sería obligado que de pronto, eh, pues, nos cuestionáramos, esta, esta serie, esta película... Tendrá su versión, eh, o sea, literaria, porque ahí ahí es el génesis de muchas de, de muchas cosas que hemos visto en televisión, en cine, eh, en radionovelas antes, ¿no? O sea, uh-huh. tenían su base en libros.
0: El cine de la época de oro en sí, claro. México. Bueno, aquí hay dos cosas. La, en, pues, ¿Puedo decir la compañía? este, Sí. Netflix, por ejemplo, dice basado en libros. Y hace poco así buscando eh, algo que ver di con una que se llama la sociedad, el club de lectura del, eh, del pastel de piel de patata. Dije, me suena, me suena. Si sí, decía ahí, dije, yo lo tengo. Busqué y ahí lo tenía.
1: Fíjate,
0: es una, eh, es otro que se va, al este a la lista, gran la gran montaña de libros que hay que leer, porque es en estilo espito, epistolar, es este en Inglaterra, después de la, de la Segunda Guerra Mundial, una historia de una chica que se enamora de un nazi que, que invadió, tienen un hijo, esta chica eh, la deportan, bueno, y está muy bien. ¿Y cómo nace la historia? A través de una carta, es donde solicitan un libro, consigue el libro, ella es editora y es escritora, entonces, es este, esto en, en la adaptación al cine, porque no se, no se este, simplifica. Aquí tiene que ver, tiene que pasar por el filtro del director, del guionista, el cómo conciben visualmente la, la historia, hay muchas cosas que se tienen que omitir.
1: Y yo afirmo que el 90% de veces el libro siempre va a superar no, a la película. Es,
0: por supuesto nos fascina eh, ver el nombre claro. de la rosa la película
1: claro pero pero, Sean Connery, por favor.
0: sí 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 el gran el gran el gran actor y es un personajazo la, de esta biblioteca ¿sí? hablando de libros la biblioteca los libros que rescata uh-huh. pero sí extrañamos el concilio todas estas discusiones que quedan fuera ¿Eh? Ahí se ponen dos o tres discusiones, pero en la novela eh, son discusiones y, y te llevas capítulos, capítulos. Bueno, es que también tremendo autor, Humberto Eco, digo. Sí? ¿Y el qué valorino? más nos recomiendas,
1: Miguel? Porque ya son 9.41, se nos ve el tiempo rapidísimo.
0: Eso pensé que, este, que no nos iba a acatar. <risa> ¿Qué sí, otra cosa nos traes? Pues, la risa, en estos momentos. Por favor, ¿sí?
1: muy necesaria.
0: En que estamos este pues, en el saque de onda, ya queremos reunirnos todos, irnos este, pues a la a la posada, o, o, y sobre todo el preparativo de la, de la cena de Navidad, más que la cena de Navidad, eso es muy rico, pero estamos sacados de onda por esto, y hay que recuperar la risa. Y quién mejor que no, que pues Jorge Barbungol.
1: Ay, mi vida. El,
0: el gran Jorge.
1: Ah, muy y es,
0: Aquí está la casa de usted y otros viajes. Perdón. <coughs> Instrucciones para vivir en México. Esa este es, es maravillosa. Todos los artículos, los publicados en el. Sácame Excel. de
1: mi error. Es la compilación de la columna que tenía en un diario mexicano, ¿no? En,
0: en Excelsior. En, en Excelsior, Excelsior. Cuando, exacto. Este, ¿sí? Cuando estuvo Scherer, Julio Scherer, allí en este, dirigiendo el. ¿Sí? Misterios de la vida diaria. ¿Sí? En las novelas, el sentido del humor, el sentido del humor que plasma. En sus artículos, esta, esta visión, este, pues si este, nos simbra, si nos simbra, este, haciéndonos, y a través del humor, eh, ciertas ideas... A veces es un negro, humor negro, era sarcástico y Yo Esto, lo conocí
1: con dos crímenes.
0: Sí, aquí está. Su ¡Ah! ojo. Dos crímenes, este, y algún día, espero, hablemos de novela policíaca. Muchos autores se metieron a experimentar en novela policíaca. Este es el experimento policíaco de Ibarguengoitia, así como de, de Fernando del Paso, Linda 69. ¿sí? Está eh, León de Jorge Ibarguengoitia, y este editorial independiente, Gris Tormenta, de Querétaro, muy muy buena onda. Eh, todos los, este, los de las editoriales independientes que pues que nos han que nos han buscado y que las hemos buscado, pues, muy muy buena onda. Sacaron este libro inspirado en, en este de instrucciones para vivir en México, son diferentes autores, y ellos son de Querétaro. Y esta novela, Estas ruinas que ves, impresionante, donde Paco es un profesor de literatura, llega a Cuébano y dice, pues es como la Atenas de por aquí. ¿Sí? Y ahí tenemos el humor de Jorge en Goya Y Paco, como maestro de literatura, pues conoce una chica que le mueve eh, las emociones, gloria, pues le gusta mucho, ¿sí? se atraen mutuamente, y pues la vida bohemia en Cuébano se va a beber ahí con unos amigos y uno de ellos ya en la plena borrachera le dice qué tristeza me da el caso de Gloria. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues es que pues cuando conozca el amor, la pasión, como está enferma del corazón, pues puede morir. Y Paco, ¿qué, qué onda...? Si que, y Gloria, bueno, pues, este le atrae Paco, quiere, quiere con él, ¿sí? <risa> y él, pues, siempre detiene, porque no, la voy a matar, claro. la voy a matar, no puedo hacerle esto. La ama. Y la ama. Y ustedes, si quieren saber qué pasa, pues, hay que leer, hay que Es leer. que
1: todo lo de es, es es delicioso, y es un humor, como bien dices, muy, o sea, muy negro. Es, es sarcasmo puro. Y lo, lo hermoso de goitia en esa cuestión de experimentación, como dices, que experimenta con la novela policíaca con dos crímenes, es que también escribió para niños.
0: Sí, también escribió teatro.
1: Uh-huh, también teatro, escribió teatro.
0: Este, esta obra, ¿cómo se llama? Este...
1: Te juro que estoy tratando de acordarme de su obra para niños.
0: No, no me acuerdo ahorita, no me acuerdo. Y hay una obra de teatro, me gustó mucho, la pusimos ahí en la prepa.
1: ¿Rosalba y los Llameros?
0: No, Llamero? no eh, ese es de Argüelles ¿no? ¿Es de Argüelles Sí, creo que sí. No, llegó Margot. Llegó Margot. Ah. Dijo, es una obra magnífica. Cuando la pusimos ahí en la, en la prepa, los chavos... este Fascinados este interpretando allá, Es que, sí, Margot, que se les aparece, no no no, divertidísimo. Sí sí. sí este, Imperdible
1: eh. de verdad, regalen sonrisas, re- pero sobre todo, a quién se lo regalarías a ver, cualquier obra de en incluyendo la de niños, pues obvio para niños, pero a quién le regalarías un libro de Barueng
0: Le regalaría, en, ah, pues la risa no le cae mal a nadie. A, a mi sobrino, a mis sobrinos, a mis cuñadas, a, este, a mi hermano, a mi hermano, a mi hermano Juan, este, sí, que es este muy vacilador y muy eh, siempre está cotorreando, este, así un público queríamos?
1: joven y adulto, ¿no?
0: Joven y adulto,
1: uh-huh. sí, Creo que le queda perfecto y no pasa de moda, de verdad. La obra de Ibarguangoyte, yo creo que entre más pasan los años, se convierte en un clásico, porque de verdad sus, sus historias son siguen siendo vigentes.
0: Exactamente. Este de Los Pasos de López. No lo los Pasos aquí. de
1: López, claro.
0: Magnífico ese. Este. Pues conocer la historia de México desde los relámpagos de agosto. También. Era
1: su perspectiva también muy particular.
0: Exactamente, esto se me grabó cuando leí esto de los revolucionarios que se reúnen y prácticamente a repartirse un pastel. Sí. sí y a ver a mí sí, qué no, me no. toca, dice el narrador. Porque hay una
1: crítica política real, o sea, de, 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 de cómo... O sea, cuéntale, insisto, cuenta la historia desde su perspectiva.
0: Exactamente. Y
1: con un sentido del humor bastante ácido y, y eso es lo, lo, lo atractivo. Miguel, nos vamos a ir a un corte, así que ve preparando un muy buen cierre, porque seguro que nos vamos a quedar con muchos libros en el tintero, lo voy a lamentar, pero de todos modos tenemos la solución, y esa solución ahorita se las vamos a dar, queridos amigos, para que no nos quedemos con la información incompleta. Así que vámonos a un corte rapidísimo, regresamos con Miguel Palacio de Librería de barrio, la siguiente página, no nos tardamos nada, y espero que ya hayan hecho sus anotaciones, para que regalen libros esta Navidad, porque son, son portales exactamente hacia la libertad, porque nadie, nadie puede detener nuestros pensamientos y nuestra imaginación, regresamos, no nos tardamos nada. Regresamos, queridos amigos, tristemente a la última parte de esta riquísima charla con, con Miguel Palacio. De verdad que es siempre una delicia tenerlo de invitado porque nos contagia esa pasión por los libros y es totalmente atinada esta, esta intervención pues porque pues, seguimos nosotros en modo navideño, aunque eh, en definitiva no, no podemos este eh, salir, pero yo les dije que teníamos una solución. Pero antes de esa solución a todo lo que se nos va a quedar en el tintero, Miguel, ¿qué nos quieres recomendar, así como tu tu brocha de oro?
0: Bueno, este libro, del gran Fernando del Paso, lo conocí, este libro, en la preparatoria. Mi maestro de literatura, Romeo Tello, que nos dio clase de literatura mexicana y en prepa 5, en la década de los 80, nos leyó un capítulo. El capítulo se titula La cofradía del pedo flamígero. Así, okay. Y así te la pasas en todo el capítulo y en toda la novela con ese título. La historia es... Sí, los dibujos es de él. De hecho, yo conseguí, después de la clase me fascinó, fui a conseguirlo Este, la edición de Joaquín Mortis. Esta ya es la de Fondo de Cultura Económica. Okay. Y es así rápidamente, este es la historia de unos muchachos que estudian medicina, Palinuro, que era el Palinuro, el personaje literario, el capitán de la ya, de la nave de Neas, ¿sí? en Leneita, volvemos a los clásicos. ¿a ¿Otra vez? ¿Sí? Volvemos a los clásicos. Palinuro, estudiante de, ma- de medicina, con su primo Walter, la prima Estefanía, el Molcas, un personaje... Este, entrañable también. Estudiantes de, de Medicina en Santo Domingo. Y aquí se toma, Fernando del Paso, una licencia. Sabemos que eh, la universidad ya se pasa como tal a, a CU en 1959. Cuando sucede el 68 Fernando del Paso decide decide, situar todo en lo que era el antiguo barrio universitario, el centro de la Ciudad de México. Y ellos viven en la Plaza de Santo Domingo, frente a la Facultad de Medicina. Palinuro, apasionado del arte, apasionado de la medicina, pero tiene un problema. Ve la sangre y se siente mal. Y cuenta todas sus aventuras pequeño detalle todas sus travesuras porque esto de estos estudiantes cuando van al anfiteatro deciden la mano de un muerto surcirla bueno, pegarla a la bata de una compañera se mueve la compañera y se mueve la mano, imagínate eso en el anfiteatro la que se arma, esa es una de las tantas aventuras El penúltimo capítulo este es este de la cofradía del pedo flamijero y explica teóricamente por qué son inflamables. Y luego comienza la guerra. Ese es el penúltimo capítulo. Son estudiantes en el 68 y el último capítulo, ya cuando intervienen en el movimiento, es una obra de teatro que se llama Palinuro en la escalera. Una obra magnífica y el último penúltimo capítulo me tocó verla representada en el teatro ahí por los 90 más o menos en el teatro del granero una magnífica magnífica este, producción teatral y tiene otro capítulo también de Fernando del Paso por toda la información que nos da, eh, él se tardaba 10 años en escribir un libro toda la investigación Algún día espero hablarles de noticias del imperio. Hubo
1: uh, noticias del imperio, no,
0: no, no, claro. Paso. Diez años de investigación. Uh-huh. <coughs> Perdón. Y este... Esa portada
1: icónica de Carlota,
0: ¿no? Exactamente, sí. Y, y él, como Flaubert, dice, pues Carlota soy yo. sí. Así como eh, Flaubert dice, eh, eh, Madame Bovary soy yo. Sí, es magnífica esa, esa novela con todo el monólogo de Carlota en muchos... En, en, su, en su castillo de Bucho. Es, es magnífico. Hay un capítulo en que habla de palinuro en las, isla, en las islas de la publicidad. Fernando del Paso trabajó en agencias de publicidad y seguramente han escuchado o llegamos a escuchar: estaban los tomatitos muy contentitos cuando no llegó. no es el... cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto ese Fernando del Paso cuando trabajó en este, las agencias de publicidad. del fuerte.
1: Un, Digo, el, no 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 lo tenemos de este, de patrocinador, pero claro.
0: Sí, sí, él, 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 él lo hizo, este, uh-huh. Fernando, Fernando del Paso este tiene otras novelas José Trigo que habla sobre el este movimiento ferrocarrilero. Eh, Palinuro de México, eh, Noticias del Imperio, hizo experimento como novela policíaca que es el Linda 65, Linda 65. Ese es su experimento como novela. eh, Sonetos, sonetos de lo diario y por ahí tiene poesía para niños. También escribió poesía para niños. Entonces, bueno, yo creo que es un es pues un gran autor, aquí se ve al bueno de mm. Fernando del Paso. Este, digamos, ¿Y a quién le
1: regalarías Palinuro de México? Para que tome nota nuestra. nuestros un No
0: sé si tengamos tiempo para una anécdota. Y, eh, pues unos cinco
1: minutitos, por cinco supuesto minutos. que sí
0: tenemos. Tú, tú dale. En la facultad este, lo leí por segunda vez, la primera vez lo leí en la prepa, y lo leí en la... Eh, Débora... Débora Guillén, Paco, Francisco Hernández, que lo he mencionado varias veces aquí. Eh, fuimos a, eh, pasamos por el papá de, de Débora, que tenía un consultorio en Durango, y yo estaba emocionado y les leí el capítulo este, de la cofradía, Estamos en la sala de espera, les estoy leyendo el capítulo, pues, en la sala de espera y del <coughs> consultorio, y todo se escuchaba en el consultorio los tres estábamos muertos de risa o sea, si te quieres reír en serio hay que leer Palinuro de México y bueno, pero va más allá también, Palinuro de México además del humor, muchas cosas importantísimas pero
1: siempre se agradece, o sea, que, que haya insisto, esa reflexión, esa provocación pero además que te rías, por
0: favor exacto y ya termina el doctor la consulta, dices es que Miguel, ¿cómo se te ocurre este, ponerte a leer esto? Estoy en consulta y no podía reírme y fíjate, el nivel de investigación de Fernando del Paso impresionante eh, cuando escribió noticias del imperio, la investigación que hizo fue asombrosa y aquí de lo que investigó mucho fue de medicina que tú dices, bueno, y creo que sí, ahí sí tengo que verificarlo, creo que sí estudió medicina o, y truncó la carrera, no sé, hay que verificarlo, hay que verificarlo. Uh-huh. Y eh, el conocimiento de, de es que ese, dice el doctor, el papá de Débora dice, pero es que este es médico o estudió medicina, o, de toda la información que daba precisa, precisa, de estudiante, de estudiante de medicina, y yo creo que ha sido. Eh, pues es este, entre todas las recomendaciones, bueno, este, pues un buen cierre, un buen cierre Fernando del Paso, y bueno, este, pues no hay modas, no hay modas este, en la literatura, eh, son libros que eh, nos van descubriendo a nosotros, nos van descubriendo, y eh, repito, cuando tenemos este eh, prestamos un libro. No es que seamos estúpidos, sino que somos demasiado este, amorosos, generosos, y queremos compartir claro. lo bien que la pasamos con ese libro. Claro.
1: ¿Eh?
0: Si sí, es que entablas una,
1: una relación maravillosa con un libro.
0: De, y mucha gente, a todos nos ha pasado, que no queremos que se acabe de terminar. Ay, sí. Vamos, vamos sí, no,
1: bueno, ni me digas. Yo no he leído la última página, regáñame, de la peste de camión que esa no está como para Navidad, porque definitivamente es una novela tremenda, pero sí. me negué a leer la última página. Así, así de, de absurda la anécdota, pero no, es, es entrañable esa novela. Pero bueno, para otra ocasión, pues hablaremos de, de Camus, ¿te parece?
0: Exacto, muy bien, de del de, de extranjero.
1: Eh, pero en una ocasión que, que, que Ajá, no tengamos pues, como esta provocación a la nostalgia. Cerrando con Palinuro de México... Me encanta, me encanta esa recomendación. Así que si, si queremos hacer reír a través de un libro, pues este a, tomemos nota. Palinuro de México es una excelente opción que aquí Miguel Ángel pues este, nos está nos está este, dando como opción. Y recuérdanos, por favor, tus, tus redes sociales porque la solución, o sea, de para no andar en la calle ahorita que pues otra vez tenemos que estar encerrados, tú puedes... Eh, pues, no sé, llevarnos los libros a casa. Sí. Eh, sí, sí, ¿Sí tienes eh, todavía el servicio?
0: Sí, sí, seguimos. Este, Perfectísimo. Cuéntanos dónde te encontramos. Cuando lo, lo tengamos en Instagram, en Instagram, este, como este la siguiente página, en Instagram, y en Facebook, como librería de barrio, la siguiente página. Y ¿Sí? así nos, este, nos pueden encontrar... No se escriben eh, por DM o mensaje, no sé este, cómo le llaman. Mensaje
1: directo.
0: Mensaje eh, directo. Hace rato me consultaron, me consultaron de un libro. Este revisamos si lo tenemos, si no hay que ver ahorita cómo, cómo este nos vamos a organizar con el cierre de, pues sí, total. Nada más las actividades esenciales. esenciales. Para hacer todo lo posible para este, pues llevarles llevarles los libros con las medidas este, pertinentes de seguridad
1: no, ay Miguel pues, pues muchas gracias de verdad siempre es un agasajo eh, tenerte en el programa porque nos contagias verdaderamente esa pasión que tienes por los libros te agradezco muchísimo tienes algún mensaje que con el
0: cual te quieras despedir de nuestro auditorio ya que eh, a Benito Taibo le plagié varias ideas en <risa> este video, es una conferencia que da en Enef, este, Acatlán dirigida a estudiantes de comunicación, se las pasé a mis alumnos y le llaman leer es resistir o sea, él no, no lo dijo con motivo de la pandemia ya tiene tiempo esta conferencia que dio de esas conferencias de TEDx eh, y justo justo pues sí, leer, leer nos ayuda a resistir. Resistir en estos momentos que, pues, debemos de hacerlo. No lamentarnos, debemos cuidarnos, ¿sí? Los unos a los otros. ¿Cómo cuido a mi familia? Pues no, visitándola, no haciendo, pues, reuniones de mucha gente, porque puedo llevar, puedo llevar o alguno de ellos puede tenerlo. No es un daño intencionado, pues es es este, circunstancial, no sabemos, claro. no sabemos, entonces la mejor manera es este pues resistir en casa, y la mejor manera es, pues si no puedo salir, pues salgo desde aquí, imaginándome a Penélope, ¿sí? en, la, en, la, en Cuébano, la Atenas de por ahí, en la Ciudad de México, de Palinuro de México, ¿sí?, en Tenochtitlan de 1519, o en Alejandría, fundada por Alejandro Magno, en la Antigüedad. Y dice, Un rollo en papiro o en pergamino. Miguel, hay que
1: muchísimas gracias, de verdad, y pues, el siguiente año seguramente te vamos a tener nuevamente como invitado, porque pues de libros, digo, caramba, todo un universo por explorar gracias. y qué mejor de la mano de un apasionado de la lectura como tú
0: gracias por la invitación y con gusto con gusto este, cuando gustes invitarme aquí estaremos
1: Muchísimas gracias. Queridos amigos, pues ya hemos llegado al final de esta emisión de Galería Creativa Vallador Montreal. Yo soy Elizabeth Llanos. recuerde que los esperamos aquí lunes, miércoles y viernes en punto de las 22 horas Montreal Canadá, 21 horas Ciudad de México. No se pierda todos los programas de nuestra temporada navideña. Consulte por favor la cartelera y si les gusta este contenido original, no olviden apoyarnos. Estamos echándole muchas ganas, lo estamos haciendo con mucho corazón. Y tenemos ahí en, en los datos, en la página, tenemos un botoncito para donar. Usted nos puede donar desde un dólar en, en la cartelera que tenemos eh, subida ya en eh, la, eh, la pestañita de temporada navideña. Y pues nosotros muy contentos de seguir teniendo invitados especiales como Miguel Palacio, como todas las personas que han colaborado con nosotros en esta temporada. Y la siguiente semana nos vemos aquí en Galería Creativa Vallador, Montreal. Me despido, no sin antes invitarles también a que chequen mi página en Facebook, Elizabeth Llanos Galería Creativa, y mi canal de YouTube, Elizabeth Llanos. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos el lunes, por favor. Que se la pasen muy bonito. Y pues, un abrazo para todos. Gracias, Miguel. Gracias, Gracias. Yador Montreal. Feliz Navidad. Feliz Navidad, exactamente. Feliz Navidad, felices fiestas. Nos vemos el lunes. Yo soy Elizabeth Llanos. Que descanse.
0: Hasta luego. Buenas noches. Yador Montreal presenta su temporada navideña, donde encontrarás danza, talleres, música, coros, cuentos, narraciones, entrevistas, manualidades, recetas y hasta una escuelita divertida. Más de 60 emisiones en vivo a lo largo de este mes de diciembre una participación de más de 80 artistas de todas las edades, niños, jóvenes y no tan jóvenes, pero con un factor común: el espíritu navideño que te quieren cumplir. Recuerda, en esta navidad, Diador Montear y todo el equipo estamos contigo. No está
1: solo. sitio web y nuestras redes sociales. ¿Qué esperas? Es completamente gratis.